0: 30 jours, 30 franchises. Les previews de vos comptes NBA FR préférés, c'est maintenant dans un nouveau podcast du Cercle.
1: Here's again to... Oh cow, yeah, Griffiths, the big fella, the bucket by Gobert. On the kick, corner three from Batum, yes
0: La reprise de la saison NBA est pour bientôt, le podcast Time Out, le média QI Basket et le collectif Le Cercle NBA s'associent pour vous faire patienter comme il se doit avant les premiers matchs de la saison régulière. 30 jours, 30 franchises, vos comptes NBA et FR préférés ont été mobilisés pour réaliser des previews avant cette saison anniversaire de la NBA qui célèbre ses 75 ans. On est parti pour cette première édition des grands tours des franchises NBA. Et salut à tous et salut à toutes, c'est Yonim et je suis ravi d'être là une nouvelle fois. Pour vous introduire ce nouvel épisode de votre série de previews collaboratives entre tous les acteurs de la communauté basket FR, vous le vouliez, et ben ils l'ont fait. Pour ce sixième épisode, on retourne dans la conférence Est et on met sa ceinture de sécurité puisqu'on file à Indianapolis où les Pacers vont tenter de revivre une saison à 500 000 à l'heure. Alors après une décevante neuvième place, la saison précédente qui les a privés de playoffs... Alors qu'ils sont habitués de l'exercice, hein, on le rappelle, sur les dix dernières années, ils n'ont loupé qu'une seule fois la post-saison. De multiples changements, des rumeurs de trade ont bien démontré que cette équipe se cherchait encore. Et le départ de Ned Björgren, qui était head coach, pourtant arrivé en début de saison, et le retour de Rick Carlisle, ancien de la maison, prouve bien que cette équipe tournait un petit peu en rond. Alors, si la course à l'armement de la conférence Est n'a pas trop impacté les Pacers, ils peuvent toujours croire en leur valeur. Solidarité, jeu collectif et discrétion, le cocktail parfait pour la jeune garde de jaune d'Indiana. Pour mieux comprendre les enjeux de cette saison, du côté d'Indy, c'est Marin, du compte Pacers France, que vous pouvez retrouver sur Twitter, at PacersFRA, qui va revenir avec vous sur tout ce qu'il faut savoir sur cette franchise euh, cette saison, du 5 majeur aux ambitions de l'équipe, en passant par les bonnes raisons de regarder les Pacers cette saison. Pacers France vous dit tout, allez, en voiture tout le monde, et pour débuter après le jingle, le résumé de l'été des Pacers.
1: commencer, l'été des Pacers, euh, Alors, gros événement. Hein euh, clairement, l'aventure de Ned Björgren n'a pas duré très longtemps à Indiana. Et mieux que ça, c'est surtout l'arrivée et le retour de Rick Carlisle sur le banc des Pacers. Euh, voilà, Rick Carlisle, c'est un des meilleurs coachs de la Ligue, on le sait. Il a fait de très très belles choses, notamment à Dallas, pour citer exemple le plus récent. Euh, on attend beaucoup de lui. Et encore une fois, c'est vraiment un très bel événement et surtout une très très belle pioche du côté des Pacers. Euh, c'est vraiment le fait marquant pour moi de cet été. Euh, sinon, point très important durant la, la free agency et la draft euh, tout d'abord, la re-signature de TJ McConnell. Euh, on savait qu'il y avait un, petit peu, un choix pour certains un petit peu cornélien entre re TJ McConnell ou Doug McDermott. Euh, les Pacers ont opté pour signer T.J. McConnell et je valide à 100% ce choix vu le contrat allait signer Doug McDermott du côté des Spurs euh, les Pacers ne pouvaient clairement pas se permettre de mettre autant d'argent sur Doug McDermott qui aura rendu de très très beaux services à Indiana mais euh, pour moi le joueur le plus euh, impactant euh, sur le moment présent et, et même sous un nouveau coach euh, il saura très bien s'adapter, c'est T.J. McConnell qui est pour moi l'un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur meneur euh, backup de la ligue. Euh, donc très 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 bonne signature, très intelligent. Euh, et au niveau de la draft, rien de très euh, rien de très clingant de toute façon hein, avec le, le pic 13. Euh, les paysans ont sélectionné Chris Duarte. Voilà, c'est un shooter, 24 ans il me semble. Euh, voilà, donc, a priori son plafond n'est pas très très haut, mais son impact euh, direct. Au niveau de, du poste de, 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 de shooter sera sera clairement décisif surtout quand on sait euh, que Edmund Sumner et euh, TJ Warren sont blessés pour une durée euh, indéterminée, en tout cas pour TJ Warren, euh, le fait qu'ils soient en deux pourra permettre peut-être un peu plus de, de possibilités à Rick Carlyle par exemple de passer euh, Brogdon en shooter et laisser par exemple pourquoi pas mcconnell prendre la main ou alors car il pourquoi pas de temps en temps c'est qu'il en est capable d'orté sera sûrement du coup euh, pas en sortie de banc mais bien directement titulaire on sait également voilà qu'il a il a ce qu'il faut en défense donc euh, ça peut être un ajout très très bon d'entrée avec un impact directement sur sur l'effectif en espérant le tirer vers le haut et sinon euh, on peut aussi noter un Tori Craig à la Free Agency. Voilà, là c'est clairement pour pour permettre un, un effectif un peu plus complet en sortie de banc. Voilà, un bon défenseur sur l'homme. Il peut jouer 3-4 sans problème et défendre sur poste 3-4 voire 5 potentiellement. Même si ce sera sûrement et clairement d'ailleurs beaucoup plus heureux le rôle de Voilà, ça reste une bonne signature aussi pour pas trop cher. Et enfin Isaiah Jackson avec le pick 22 euh, suite un trade. Euh, avec les Wizards et les Lakers si je dis pas de bêtises mais je me trompe sûrement euh, là bon Isaiah Jackson c'est le bout du banc euh, pour pallier euh, potentiellement à des blessures de Goga Bitadze euh, ou à des méfors, ou tout simplement ça peut être un pari aussi euh, de par son athlétisme euh, assez explosif voilà il c'est euh, un, un beau bestiau comme on dit donc hâte de voir, hâte de voir tout ça voilà, pour l'été des Pacers, mais encore une fois, je me répète, l'événement marquant, c'est la re-signature de TJ McConnell, tout d'abord, et surtout, la, le retour de Rick Carlisle sur le banc des Pacers, c'est une très très, bonne, très belle pioche. Au niveau du, au niveau du 5 majeur maintenant, euh, on, voilà, je suis parti sur le principe que Warren reviendrait rapidement donc, euh, je le garde dans le 5 majeur, mais ça peut évidemment changer. Mon euh, on sur un Brogdon, hein, clairement, donc malheur de jeu. Euh, Caresse le verre en jouting garde. TJ Warren en 3, Demontas Sabonis en 4 et Meister en 5. Voilà, ensuite derrière, on a clairement euh, en sortie de bon TJ McConnell. Chris Duarte, Justin Holiday. Voilà, Justin Holliday peut potentiellement aussi prendre la place de TJ Warren euh, en tant que titulaire. Avec Chris Verte, tout ça prendra des, des profils adverses. On a évidemment également en Chef Brissette. Euh, Tori Craig également en sortie de banc. Et pour compléter donc Goga z Et j'en parlais euh, juste avant Isaiah Jackson. Également, pourquoi pas. Alors c'est un 5 très homogène. On est un peu sur des joueurs, euh, voilà, un peu sous-cotés. Des joueurs, euh, des très bons joueurs. Il n'y a pas véritablement de superstars. Très clairement pas. Euh, il y a des très bons joueurs il y a des joueurs au niveau All-Star, je pense à évidemment Malcolm Brogdon et surtout de Mantas Sabonis, se verte euh, à 100%, et pour moi également au niveau All-Star, reste à savoir s'il si pourra revenir à 100%, mais voilà, ça reste un 5 homogène, très sous-coté, mais du coup avec un plafond un petit peu limité, euh, en tout cas c'est ce qu'on voit depuis quelques temps maintenant à Indiana. maintenant pour le reste ça va être compliqué de se prononcer sur les points forts, points faibles de cette équipe, euh, parce que voilà, on n'a pas encore vu jouer sous Rick Carlyle Et euh, voilà, on l'a clairement vu. Que ce soit sous Nate McMillan ou Nate Burgen, c'était pas la même équipe. Euh, même si je reste euh, très fâché envers euh, bon, les deux Nate, mais surtout Nate McMillan, qui est une fraude à mes yeux. Euh, voilà, c'est compliqué de se prononcer, je vais pas trop me mouiller. Après voilà, tout ce que je peux dire, c'est on se demande si le plafond de l'équipe n'est pas un petit peu limité. Et ce euh, si n'est pas un peu finalement le... Il adhère pour ce groupe. Euh, voilà, c'est un petit peu. Euh, potentiellement, en tout cas, je vois les choses un petit peu comme ça. Euh, c'est un très bon groupe. Maintenant, est-ce que ça peut viser les sommets de la conférence Est Je ne pense pas. On y reviendra. À présent, une bonne raison de regarder euh, les l'an dans le prochain, eh c'est très simple c'est Rick Carlyle. Tout simplement, parce que Domantas Sobonis sous Rick Carlyle, c'est sexy. Meisterner sous Carlyle, c'est sexy. Brogdon McConnell, quand on connaît l'amour de Rick Carmel pour les meneurs, ça peut être extraordinaire également, quand on sait que voilà, Malcolm Brockdon est un joueur de calibre All-Star et TJ McConnell un des meilleurs sixième hommes de la ligue. Carisse verte également, ça peut être fantastique. Enfin bref, voilà. L'équipe est très très excitante sur le papier. Euh, de base, on sait. On connaît le caractère des Pacers, ils ne vont jamais rien lâcher. Ça, ça fait déjà une très bonne raison pour cliquer et pour regarder les Pacers. Mais Rick c'est.. il peut emmener cette équipe dans une toute nouvelle sphère, à mes yeux. Et euh, il y a encore énormément de place dans le wagon de la hype, parce qu'évidemment, Indiana ne soulève pas les foules, malheureusement. Mais voilà, il y a clairement beaucoup, beaucoup de place dans le wagon de la hype. Alors venez, parce qu'il va vite être trop tard, à mes yeux. Au niveau de la question personnalisée sur le retour de Rick Carlisle, justement... Évidemment, qu'est-ce qui va changer par rapport à Nick Bjornstein euh, Pour moi, c'est déjà toute l'alchimie de l'équipe. Tout va changer, que ce soit offensivement, que ce soit. On est entre On passe tout simplement, en fait, c'est très simple, d'un coach rookie à un coach non seulement expérimenté, mais un des meilleurs coachs de la ligue. Alors, voilà, les changements peuvent être multiples et seront probablement d'ailleurs multiples, et ça promet d'être très très excitant. Après, évidemment, comme tu le disais, cette équipe a souvent été comparée à une, à une franchise euh, sans réel star depuis le départ de Paul George, superstar même, et qui met donc en valeur son collectif. A priori, ce sera toujours le cas cette année. Je vois très mal euh, un joueur exploser, euh, exploser un peu entre guillemets le plafond de cette équipe. Mais voilà, le danger peut venir de partout. Et si l'équipe est bien menée, bien gérée par Icarlide, et je ne doute pas lui, parce qu'à partir du moment si je commence à me remettre en question Rick Carlyle, je remets en question tous les coachs de la Ligue, excepté peut-être Eric Spolstra et Greg Popovich, qui sont pour moi le, les top 2, évidemment, meilleurs coachs de la Ligue actuelle, juste devant Rick Carlyle. Voilà. On les attend au tournant. Pour moi, j'attends vraiment les pays au tournant cette année, et Rick Carly notamment. Alors, c'est pas un magicien, mais il y a quand même de très très bons éléments, et il y a surtout un très bon groupe pour viser... Euh viser peut-être pas les sommets, hein, ça ne jamais les prétentions des Pacers, mais clairement de passer un cap. Alors c'est toujours assez compliqué de parler des objectifs supposés de la franchise, parce qu'on est sur une franchise qui euh, se complète dans le dans le passable, pour ne pas dire le médiocre. Euh, et on parle d'Indiana, donc que ce soit les bookmakers ou les insiders, tout le monde s'en tape, on va pas se mentir. Euh, maintenant, en tant que fan... Euh, et même en tant qu'observateur Je pense qu'on est tous d'accord Pour dire que clairement Le cap d'Indiana C'est de passer enfin Un premier tour de playoff Pour moi je crois en qualification en playoff Très clairement Malgré les blessures de, de TJ Warren Et dans une moindre mesure celles de Edmond Sumner. Ce groupe est surtout coaché par Icarnell J'insiste mais vraiment C'est déterminant Pour moi ne peut pas manquer des playoffs. Voilà un tel groupe avec de, des bons joueurs à tous les postes et mine de rien une bonne profondeur de banc à présent on ne peut pas sur le papier manquer les playoffs maintenant aller en playoff et faire une bonne saison régulière on la fait chaque année avec Nate McMillan, tout ça pour se faire sortir à chaque fois au premier tour en playoff et très souvent de façon honteuse ça ça ne peut plus durer le cap ce sera non seulement de se requalifier de nouveau en playoff vu que c'était pas le cas l'an dernier vu qu'on a échoué en play-in face aux wizards mais il va enfin être euh, temps de passer un premier tour de playoff, et à partir de là, ce ne sera que du bonus. Ce ne pas des attentes démesurées, mais euh, ça me semble réaliste, même obligatoire, quand on voit le coach et surtout l'effectif en question. Et enfin, dernier point au niveau de l'actu euh, du compte. Euh, alors, c'est très simple. J'accueille deux petits nouveaux avec moi. Euh, alors tout d'abord, il y aura Corentin, et Coco. Qui sera là pour pour m'aider tout simplement en tant que cm principal du compte parce que j'étais seul depuis des années maintenant et euh, de par mes activités en dehors de twitter hein, parce que voilà les études et et les autres activités tout simplement je ne pouvais plus me permettre d'être à 100% actif derrière ce compte et ça se voyait déjà l'an dernier où j'étais moins actif alors bon c'était une saison particulière mais bref euh, je ne pouvais pas perdurer de la sorte parce que j'aime toujours autant cette communauté et tenir ce compte, mais je sentais clairement que j'ai besoin d'aide. Et euh, voilà, a priori, euh, Coco sera, sera là aussi pour m'épauler de temps en temps quand il sera également disponible, ce qui permettra déjà d'avoir un peu plus d'activité sur le compte. Et j'ai parlé de plusieurs nouveaux. Le deuxième nouveau, euh, c'est Nathan qui, euh, lui, sera en charge tout aspect euh, chart, entre guillemets. Hein, charte graphique du compte et en gros voilà ce sera le graphiste du, du compte euh, quant à lui voilà il sera là pour tout d'abord refaire la bannière du, du compte qui est un petit peu dépassée actuellement euh, mais aussi euh, voilà proposer des, des visuels pour euh, élire les joueurs de la semaine euh, chaque semaine du coup euh, obviously mais aussi voilà de temps en temps des, des petits euh, des petits graphismes bien sympas euh, en lien avec des photos marquantes des, des pacers que ce soit un poster euh, que ce soit une sélection All Star ou je ne sais quoi d'autre, voilà, il sera là aussi pour nous épauler et euh, proposer des, du contenu un petit peu plus euh, graphisme qui n'est pas du tout ma spécialité, ni tellement celle de, de Corentin. Voilà, donc c'est euh, l'actu principal du compte, c'est euh, a priori, j'ai pas encore rendu ça officiel, donc c'est entre guillemets un petit exclu, mais il n'y a pas de raison que ça change. Euh, je ne serai plus seul, mais nous serons deux. CM sur le compte et 3 parmi l'équipe, avec du coup donc Nathan en tant que graphiste. Et voilà, c'est la principale news de notre côté. Maintenant, voilà, en espérant que tout se passera bien, et ensuite les, les projets viendront de même, parce que trois cerveaux, c'est toujours mieux qu'un. Voilà. Voilà voilà. Euh, je précise aussi d'ailleurs euh, que Corentin euh, m'a aidé, euh, notamment sur les points 3 et 4, euh, donc pourquoi cliquer, et le prono de la saison. Lui euh, il voit les Pacers finir également euh, en playoff. Donc voilà, il m'a aidé déjà euh, à répondre à ces questions.